0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und mir gegenüber sitzt Josua und ist äh, guter Dinge, oder hoffentlich guter Dinge, die nächste Pokémon Generations-Folge mit mir zu besprechen. Ich grüße dich, Josua. hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ähm, Pokémon Generation steht auf dem Plan. Äh, die Folge wäre die sechste, ne? Das, das, das Erwachen. Ich hoffe, das ist korrekt. Die Zahl weiß ich nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, ja, äh, äh, da ich ja gerne äh, da, dazu neige, meinem Gast äh, die Zusammenfassung aufzudrücken und mein Gast in dem Fall, du bist in gewohnter Generations-Manier, oh Meister der Generation, kannst du diesen Inhalt bändigen? Ich hoffe schon. Ich habe mir Namen niedergeschrieben, aber ich habe mir leider nicht
1: niedergeschrieben, welcher Name zu wem gehört. Das heißt, ich hoffe einfach mal, ich sage es richtig. Dann sagte Glurak, schönen
0: guten Morgen, <lacht> Frau Müller.
1: So. Die Folge startet äh, ein wenig im Erzählermodus äh, von einer Person, die äh, durch eine Ruine wandert, die, glaube ich, später die Turmruine genannt wird. Ähm, und ich meine, die Person heißt Eusen.
0: Eugene. Also Eugene. Eugen. Ah, Eugen, okay.
1: Ähm, Eugene halt. Äh, ich muss dazu sagen, ich kenne diese Person nicht, das heißt, sie kommt wahrscheinlich aus einer Generation, die ich nicht gespielt habe. Aus der zweiten Generation. Aus der zweiten Generation, stimmt, die habe ich übersprungen. Ähm, aber nicht zu so stress, fand ich die Geschichte spannend, aber dazu mehr. Später. Ähm, diese Person läuft durch diese Ruine und äh, philosophiert darüber, wie gern sie doch dieses, diese Pokémon nochmal sehen möchte, denn diese Pokémon wurden vor einer ganzen Weile von einem Flug-Pokémon äh, wiederbelebt, nachdem sie in dem Feuer dieses Turms umgekommen sind, das infolge eines Krieges ausgebrochen war. Und wurden dann wiederbelebt und sind dann in legendäre Pokémon äh, wiedererwacht. Und leider war es jedoch so, dass die Menschen so sehr Angst vor ihnen hatten, dass sie sie mit Steinen und, naja, Beleidigungen kann man schlecht sagen, aber mit, mit äh, Wörtern vertrieben haben. Und dann geht die Legende, dass die Pokémon wiederkehren, wenn sie der Meinung sind, dass die Menschen sie nicht mehr fürchten. Mhm. Und diese eine bestimmte Person, Eugene, ähm, läuft halt durch diese Ruine und denkt sich, ja, wie schade es doch ist, weil die Menschen haben ja eigentlich gelernt und kommt doch bitte zurück. Und am Ende dann ähm, sieht er eins von diesen drei äh, Pokémon, ich hoffe, ich sage es richtig, Oh, das. Suikun.
0: Ja, Suikun, ja. Ja, okay. Richtig? Ja, ja so semi-richtig. Verdammt. Aber Suikun, Suikun. Okay. kann das will ich auch noch durchgehen. Okay,
1: okay. Ähm, sieht dann dieses Pokémon ähm, und äh, ist natürlich dann sehr erfreut. Äh, dieses Pokémon verschwindet dann jedoch äh, und zurück bleibt nur noch eine Feder des äh, einen Pokémon, was die wiederbelebt hat. Ho-ho? Ähm, ho, -ho? ho, -oh. ho -oh. okay. Fast. <lacht> 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 äh, äh,
0: äh, ja. Äh, und er geht glücklich seiner Wege. Aha. Ja, ist doch, ist doch ganz gut zusammengefasst. Äh, ist ja auch viel tatsächlich, was in der Folge passiert, muss man gestehen. Es äh, ist, ist ja auch eine Folge. Äh, so Flashback-Szenen hatten wir ähm, schon vorher. Ne, Giovanni und also ne, diverse Flashbacks erhalten uns an diversen Stellen Generations ne? und hier war es tatsächlich so, dass ähm, sehr, sehr viel Lore und sehr, sehr viel Backstory aus der Pokémon-Welt in, in diesem Flashback auch erzählt wurden ähm, was, was auch sehr, sehr spannend ist, ne? aber ich, ich würde ich würd mal sagen, fangen wir mal an äh, da, wo auch die Folge beginnt ne? äh, Eugene äh, wandert in Teak City so ist der Name der Stadt, äh, umher ähm, allgemein äh, führt er quasi einen inneren Monolog äh, mit sich selbst, um das zu rekapitulieren. Wie, wie, wie fandest du diesen Einstieg? Also hast du dich da ähm, ja, abgeholt gefühlt als jemand, der äh, auch mit dieser Generation jetzt nicht so viel am Hut hatte?
1: Ähm,
0: ironischerweise
1: Tatsache ja. Also trotzdessen diese Folge sehr lorelastig ist, fand ich diese Folge sehr angenehm zu schauen. als unwissender. Ja. Ähm, vielleicht nochmal direkt eine Frage. Wer ist denn dieser Eugene? Ist das ein
0: Arena-Leiter? Ist nee, das ein das ist, äh, Champion? Genau, genau was diese Folge macht und ihn darstellt, genau das ist er auch. Er ist jemand, den man, ich meine, zuerst in Pokémon Crystal äh, kann auch sein, dass man ihn bereits in Gold und Silber trifft. Ähm, auf jeden Fall definitiv in Crystal und dann halt auch in den Remakes, hat Gold und Soul, Silver ähm, jemand, der halt auftaucht und ähm, auf der Suche nach Srikun ist. Er sucht nach Srikun. Er, er, er will unbedingt die Schönheit von Srikun wiedersehen. Und äh, das macht diese Folge halt, äh, ihm noch mehr Fleisch an seine Backstory zu geben. Ähm, weil vorher war es halt wirklich jemand, der äh, sehr besessen und fanatisch darauf ähm, war, äh Stricone wieder zu sehen, Stricone wieder in der Menschenwelt zu etablieren. Und das äh, auch hinsichtlich des Flashbacks hat ihm quasi noch mal ein bisschen Materie gegeben. Ja.
1: Also vielleicht ein bisschen vorausgegriffen, aber äh, aus meinem Gefühl wurde ja auch impliziert, dass er ja dieses Kind war, was ja. dann in dieser Menschenmasse steht und eigentlich als einziger Mensch noch diesen Pokémon hinterherguckt und sich so denkt, ja, komm doch bitte zurück. Aber es dann leider sich alle in die verschiedenen Richtungen ähm, verpflichtet haben. Also gibt es nicht so viel über ihn zu wissen. Gar
0: nicht mal so viel tatsächlich. Also er spielt auch nur in Generation 2 wirklich diese Rolle als Person, die Suicune cool hinterher hechtet. Das ist quasi so eine Side-Quest, wenn man so will. Na? Um einen RPG-Term jetzt hier zu benutzen. Ich muss auch gestehen, ich hatte ziemliche RPG-Vibes von dieser Folge.
1: Weil... Ähm es werden Wesen wiederbelebt, die werden dann zu, ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber götterähnlichen Wesen hervorgehoben und die, die bösen äh, Herzen der Menschen, die eigentlich nur aus der Angst entstehen, äh, vertreiben dann diese rein gutherzigen äh, Wesen und äh, ich fand's das hat meinen Geschmack getroffen, ja.
0: Ähm, dann wirst du ja tatsächlich auch äh, so die, die, die Präsenz von Ho-Oh gemocht haben, ne? Also.
1: Ähm, witzigerweise äh, fand ich die Präsenz äh, okay. Also, ähm, von meinem Gefühl her ist das Pokémon ja nur aufgetaucht und hat die wiederbelebt und, ähm, hat jetzt also nicht sehr viel Emotionales mitgebracht. Ja. Es war eher quasi dieses Pokémon, was das Mittel war, um diese Pokémon wiederzubeleben, ja. als dass das Pokémon selber ja. wirklich Substanz hatte. Mhm. So. Das heißt, äh, mein, mein, meine Mögenskala <lacht> liegt halt eher auf den drei Pokémon, die wiederbelebt wurden, als auf, oh, Okay. Und vielleicht eine Randbemerkung. Ja. In der Folge wurde erwähnt, dass es ein regenbogenfarbenes Pokémon ist, wo es 80%
0: orange ist. So. <lacht> ja, aber das ist ja generell ein Ding bei Ho-Oh. Das ist ja so. nicht, hm. nicht nur in dieser Folge so, sondern generell Ho-Oh wird immer als ja das Regenbogen-Pokémon äh, regenbogenfarben und so die Regenbogenschwinge. Ah. Und, ist das, ich ein fand, Ding? Das,
1: das fand ich sehr äh, irritierend und. Äh, hat mich tatsächlich ein wenig rausgebracht. Weil so, so wurde angekündigt, das Regenbogenfarbene Pokémon kommt runter und du siehst halt nur orange -Rot. Okay, die Augenfarbe ist anders. So.
0: <lacht> okay. Ähm, als, als Eugene die Ruine betritt, ähm, wie fandest du da die, die gesamte Inszenierung? Also das war ja schon, ähm, also für, für mich als jemand, der diese Generation gespielt hat und auch die Lore kennt ähm, denn die wird ja in den Spielen erzählt, man sieht diese nicht und die wird quasi nur durch ähm, verschiedene Textboxen, wie es man in Pokémon kennt, denn einem, einem dargelegt und nahegebracht, aber ähm, äh, so diese Ruine, wie man sie auch in den Spielen kennt, ist ja für mich ein Assoziationspunkt, aber für, für dich irgendwie, hast du da irgendwas äh, als jemand, der das halt eben nicht kennt, hast du da irgendwas äh, konkret jetzt ja, assoziiert, verbunden, Empathie, noch weiter gefühlt mit Eugene, die Biester gefürchtet? Äh,
1: ich finde es ganz interessant. Also es wird ja häufiger versucht, irgendwie ähm, mit, mit so kleinen Antisern Interesse zu wecken und, und, und ein bisschen äh, quasi zu zeigen, es gibt mehr Law, aber das sagen wir jetzt einfach nicht. Und ich finde, sehr häufig gelingt es nicht. Aber in dieser Folge, fand ich, hat es funktioniert. Also obwohl die Folge sehr langsam war und eigentlich recht ähm, wenig wirklich Faktisches erzielt wurde, ja. sondern es wurden, also die, die normale Story hätte man ja in vier Sätzen fertig. So, okay, da sind drei Pokémon, die sind umgekommen, werden wiederbelebt, Menschen vertreiben sie, kommen dann wieder. Ja. Ende. Ähm, aber trotzdem hat es funktioniert, dass sie sehr viel anteasern, dass sie, diese, diese Ruine fand ich auch sehr atmosphärisch ähm, vom Gefühl her gibt es das in jedem Pokémon-Spiel, dass da irgendeine Ruine irgendwo rumsteht.
0: Sehr äh, oft. Sehr, sehr oft. Ähm, oder ein äh, halb versunkenes Schiff oder. <lacht> wo ist das Schiff? Ähm, Generation 3, Rubin, Saphir Smaragd.
1: Wo war das Schiff?
0: Ist nicht storyrelevant, aber da steht also nicht semi-story-relevant, aber das ist äh, auf, irgendwo in der Mitte von einer großen. Äh, Interessant. im Großen Meer. Da ist ein, da ist ein ähm, ja, nicht versunken, aber
1: kaputtes Schiff. was denn? Interessant. Dann habe ich es entweder
0: vergessen oder übersehen. Weil die Generation habe ich gespielt. Das Schiffswrack. Ähm, das ist ja auch insofern spannend.
1: Ist, ist, ist es das Schiff aus der ersten Generation? was nee, dann? Nee?
0: nee, nee, nee. Das ist ein anderes Schiff. Das hat auch, äh, witzigerweise, über, über, über dieses Schiff, hier schweigen gerade total ab, <lacht> aber über dieses Schiff in Generation 2 wird eine sehr, sehr spannende, ganz subtile Story erzählt ähm, äh, von einem der Top 4 äh, in der Generation. Da gibt's ähm, oh Gott, lass mich nicht lügen äh, einen Drachen-Top-4-Trainer äh, das ist so ein alter Matrose mit so einem äh, Captain-Hut und so einem ganz zerrissenen Captain-Umhang Mantel, whatever und ähm, der erzählt einem so, ja äh, damals gab's äh, damals habe ich meine Drachen-Pokémon gerettet und so weiter und äh, <lacht> Und es wird suggeriert, dass er quasi der Captain dieses kaputten Schiffes war, dieses Schiffwracks war. Und äh, als es dann quasi kaputt ging und gesunken ist, ähm, ihn die Drachen-Pokémon gerettet haben. Ja, und seitdem ist er dann quasi der große Drachentrainer. Ja, ist auch das ist ja auch
1: ziemlich cool. Ja.
0: ja, aber es ist auch generell so ein Storytelling in Pokémon. muss man sich halt gerne mal so die ganzen Lore zusammenfischen aus verschiedenen Ecken und so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Er, manche stehen halt nicht so drauf. Ähm, manche, äh, also ich in dem Fall, finde es ganz geil, ähm, so ein bisschen Jäger und Sammler sich seine Schnitzchen selbst überall zu suchen und äh, das alles zu so einem großen Puzzle zusammen zu Also
1: äh, mal so, mal so. Also teilweise finde ich es sehr interessant, das zu machen. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde, häufiger funktioniert es für mich nicht, weil dann vom Gefühl her einfach Dinge so kleckerhaft dargestellt werden, dass äh, man dann den Zuschauern sagt, hey, ja, interpretiert was rein. Und okay, die Interpretation mhm. funktioniert, also nehmen wir die einfach im nächsten Spiel und teasern dann dazu noch ein bisschen mhm. mehr. Mhm. So, so das Gefühl kriege ich halt. Ähm, also ich fand halt, in der Folge hat es funktioniert. Und was ich auch ganz interessant war, Fand. ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest auch mal, aber das mit dem mit dem Krieg, der erwähnt wurde. Weil äh, ich, ich kenne mich mit dieser Theorie Vor überhaupt nicht aus. Erwähnt? Der Krieg wurde erwähnt, der der Turm ist in Flammen aufgegangen we wegen des Krieges. Oder irgendwie so Tatsache? wurde gesagt. Also ich
0: meine ja. Ich dachte, da war einfach ein, ist einfach ein Blitz eingeschlagen.
1: Nee, nee, also in der Folge wurde irgendwie erwähnt: ähm, habe ich es aufgeschrieben? Tudum, tudum. Warte mal. In den Wirren des Krieges ist der Turm in Flammen aufgegangen. Und da dachte ich halt so, huh, weil ich kenne mich mit diesen ganzen Theorien nicht so genau aus, ja. aber ich weiß, es gibt eine Theorie, dass es mal einen sehr großen Krieg, das ist keine Theorie, das ist okay, das ist bestätigt, das ist bestätigt, ja. äh, dass es halt einen großen Krieg gab, so so keine Ahnung, ein paar Jahrzehnte vor diesen Spielen, 3000 Jahre
0: vorher, 3000 Jahre, 3000 Jahre vorher.
1: Ach so, ich kenne nur die Theorie, dass es deswegen äh, Achso, diese Generation 1
0: Theorie, genau, das ist, dass es genau. so keine mittelalten Männer gibt. Genau. Die Theorie ist Schwachsinn, also meiner Meinung nach. Ja. Ähm, äh, also würde passen in die Szenerie. Ähm, äh, also die Joto-Region liegt ja neben der Kanto-Region, von daher ähm, aber das ist, äh, das passt alles vorne und hinten nicht, dass da dann nochmal ein Krieg stattfand, ähm, weil sich das dann mit den anderen Law-Elementen beißt. Zumal dass keine mittelalten Männer aufgetaucht sind. Das wurde das ist ja quasi nur aufgrund der technischen Limitation, dass man die Sprites nicht äh, Also, dass man nur gewisse Sprites halt darstellen konnte. Und jede, jede Figur braucht so ihre Charakteristika. Da gibt es den Mann mit Hut und Schnauzbart. Da gibt gibt's den und den und den. Und das wurde dann halt so ein bisschen aufgeschwemmt ähm, mit den Remakes, mit Feuerrot und Blattgrün und halt mit Let's Go Pikachu. Ja. Also, es gibt schon mittelalte Männer. Und Major Bob, der ist halt mehr so ein ja, Showstar im Endeffekt. Der verteilt lustig seine Autogramme. Hey, willst du nicht auch ein Autogramm von Major Bob? Also, ähm
1: Ich muss leider gestehen, ich habe keinen blassen Schimmer gerade, wer Major Bob ist. Der, der dritte Arena-Leiter im Kanton. Ah, genau, doch, da, da klingelt was, weil der auch irgendwas meint mit äh, Er war in der Armee? Nein, was sagt er?
0: Nein, der, der doch, der hat ja auch ein Armee-Outfit. Okay, oder der so Der und ja, ja, so. Ja. Nee, ähm also diese, die, also die Theorie kenne ich, die du meinst, aber ähm, äh, ich bin kein großer Freund davon. Zumal halt ähm, in Pokémon halt es wirklich, es wirklich einen Krieg in der Story gab, der 3000 Jahre vorher spielte. Ähm, ja, was dann aber tatsächlich, wenn es dann in dieser Folge auf den Krieg hinausläuft, dann müsste der Turm 3000 Jahre alt sein. Das ist halt generell eine, ja, das ist ja generell eine Tatsache, die ähm, die ich auch sehr, sehr spannend fand äh, hinsichtlich so ähm, Kleidung von Charakteren. Diese ganzen äh, Charaktere in den Flashbacks sind ja in sehr traditionelle Gewänder gekleidet. Von daher habe ich das automatisch damit assoziiert, okay, das spielt halt wirklich tausend Jahre oder mehr in der Vergangenheit. Na? Und ähm, alles, was mich herausgerissen hat, aus diesem Denken, war halt diese Suggerierung, dass dieser kleine Junge halt Eugene ist, der dem danach guckt. Na, das ist halt so, aber wäre wär das nicht gewesen, könnte man das doch einfach, einfach trennen, Dieses, äh, diese Zeitepochen, weil, weil das da ein zeitlicher Unterschied zwischen liegt. das ist absolut ersichtlich und das es nicht nur naja, also, 30 ähm, Jahre sind.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie viele äh, japanische Geschichten und sonst wie die Zuhörer und du und so äh, noch anderweitig äh, konsumiert haben, aber es gibt irgendwie vom Gefühl her, ist halt nur mein Gefühl, das ist jetzt nicht irgendwie bewiesen oder so, recht häufig irgendwie in Animes oder Mangas so dieses traditionelle Dorf. Ja. Es ist eigentlich überall, woanders gibt es schon Züge und Flugzeuge ja. und sonst wie. Aber da ist noch dieses Dorf, das ist alles noch traditionell und die sind auch alle traditionell gekleidet ja. und sonst wie. Und dann habe ich einfach dieses Klischee, was eigentlich nur ich habe, glaube ich, auf dieses Dorf mit Ho assoziiert. Ja. Das halt einfach es gibt ein Dorf, die sind ein bisschen traditioneller. Ähm, und da ist es passiert. Ja. So, und und ich hatte halt wirklich, auch wegen der Verbindung wahrscheinlich mit Eugene, das 30 Jahre vorher gepackt. Also ja. so äh, ungefähr. Ja.
0: Na, eben, eben das soll jetzt auch äh, so, so äh, suggerieren, aber ähm, ich finde die. Ja. Oder er ist unsterblich. Oder er ist unsterblich. <lacht> Vielleicht ein <lacht> Timelord. <lacht> nee, ähm. Spannend. Also im, im Zweifelsfall gehen wir mal davon aus, dass es in der jod region ähm, einen Krieg gab. Wie auch immer geartet. Ein Bürgerkrieg na, vor 30 <lacht> Jahren. <lacht> äh, vor, vor Beginn der Spiele ähm, der Generation 2. Ähm, wie, wie findest du generell das Konzept von, von einem Pokémon-Krieg?
1: Ich finde das Konzept sehr spannend, weil alle logischen Gedanken schreien eigentlich danach. Du hast ein System, was komplett darauf aufgebaut ist, dass du Wesen gegeneinander kämpfen lässt. Aber wenn man mir jetzt ehrlich ist, ist die gesamte Welt gerade recht friedlich bei den Pokémon-Sachen. Klar, gibt es irgendwelche Organisationen, die das ein bisschen stören wollen und die fast Weltuntergänge hervorrufen. Okay, ja, stimmt schon. Aber so die Städte und so an sich sind noch relativ friedlich. Also, du hast nicht irgendwie komplette, ähm, ich meine, es ist ein Kinderspiel, aber so komplette verfeindete Lager, die sich gegenseitig abschlachten wollen oder sonst wie, sondern irgendwie vom Gefühl her hast du immer deine Re Re Regionen, in der du spielst, die hat so ein bisschen Probleme mit dieser einen Organisation meistens, die halt irgendwie meistens ein leg legendäres Pokémon hervorbringen wollen, was dann so Genau. eine Reinigung macht. Aber an sich so 90% der Bevölkerung haben jetzt nicht so ein großes Problem. Also es gibt so Leute, die haben ein bisschen weniger Geld und haben Hunger und sowas. Das wird ja auch thematisiert. Aber jetzt, im Großen und Ganzen geht es denen relativ okay, wenn man es ja. jetzt mal vergleicht mit unserer Geschichte zum Beispiel. Ja. Ähm, deswegen finde ich diese, diese Idee von diesem Krieg, hey, vor 30 Jahren, da gab es einen sehr großen Krieg und deswegen ist eventuell gerade jeder auf dieser friedfertigen Schiene äh, sehr, sehr spannend.
0: Also auf jeden Fall ähm, direkt das erste Mal so, dass äh, so in, in der Nähe der Spiele, in der temporären ja. Nähe, Nähe der Spiele sowas thematisiert wird. Ne? Also dieser 3000 Jahre alte Krieg, das ist ja quasi eine Sache, die Pokémon die auch witzigerweise später in einer anderen Generations-Folge eine Rolle spielt. Da freuen wir uns dann drauf. <lacht> ähm, aber es ähm, ist, äh, ja, sehr, sehr weit weg. Und das ist eine Story, die in Pokémon X und Y aufgemacht wurde, ähm, um die Mega-Evolution, die, die Mega-Entwicklung äh, zu thematisieren. Ja, da wurde quasi eine ultimative Massenzerstörungswaffe auf Basis eines legendären Pokémon entwickelt, und, ähm, diese Waffe hat dann quasi alle, also so ähnlich wie in Doctor Who mit dem Time War, ähm, hat er einfach alles vernichtet. Ähm, aber dafür diesen Krieg dann halt auch beendet. Also eigentlich sollte diese Waffe das geliebte Pokémon vom Waffenerbauer, vom alten König, zurückholen. hat es dann auch gemacht, aber hat er für alle anderen vernichtet. Ähm, und dabei das Universum auseinandergerissen, quasi eine Multiversumsmaschine Genau, deswegen äh, sind Pokémon-Fans dann halt auch immer so leicht getriggert, wenn es denn ähm, um die Zahl 3000 geht. Na, das, äh, I love you 3000. <lacht> ja, liebe Grüße an Iron Man. Aber ähm, ne, so vor 3000 Jahren. Deswegen gehen ja auch viele Pokémon-Fans auf Meltan und Melmette sehr, sehr steil, weil, oh, im Pokédex steht, vor 3000 Jahren, wo das Pokémon das letzte Mal gesehen, jetzt ist es wieder erwacht. Oh, uh, was soll das bedeuten? Nee, aber äh, springen wir mal zurück zu äh, der jetzt dem, dem eigentlichen Thema dieser Folge. Eigentlichen Thema der Folge. Die drei legendären Biester, die auch gerne mal genannt werden, die drei legendären Raubkatzen, die auch gerne mal genannt werden, die drei legendären Hunde. So. Und mein lieber legendärer Josua, wie nennst du die drei legendären? Entei, Raikun und sweetkun Ehrlich
1: gesagt habe ich mir da noch nicht so Gedanken drüber gemacht,
0: <lacht> wie ich sie nennen würde. Äh. Zerstörung!
1: Gut, dass es in der Pause passiert ist. Hoffe
0: Zerstörer.
1: ich. Ich fange einfach nochmal den Satz an. Ehrlich gesagt habe ich mir noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, wie ich sie nennen sollte. Ähm, für mich sehen, haben die irgendwie alle etwas Smaragd Kristallenes an sich kann man gar nicht mal sagen warum ich äh, muss auch sagen ich weiß ehrlich gesagt nicht aus welcher Generation die sind, aber ich kann mir vorstellen dass sie vielleicht aus Smaragd und sowas sind
0: nein aus, der, aus der zweiten Generation <lacht> schade, die heißen äh, Gold, Silber und Kristall
1: das passt dann nicht,
0: schade <lacht> okay. Egal. Aber ähm, wo, wobei es ja auch eine äh, spannende Fantheorie gibt, dass die Kristalledition und die Smaragd-Edition, äh, nee, Quatsch, ähm, die Kristall-. Oh Gott, wie war das nochmal? Die Kristalledition, die passt ganz gut. Äh, also die springt in die Generation 3, dass es Rubin, Saphir und Kristall ist. Die ähm, Smaragd-Edition, wo springt die nochmal hin? <lacht> Die, die, springt da, die ist auch irgendwo hingesprungen. Und die Platin-Edition, die springt zu Gold, Silber und Platin dann in dem Fall. Also das okay. ist quasi von der, von der, von der, von der Namensgebung her ja. irgendwie alles wild durcheinander ja. äh, gewürfelt wurde dann am Ende in dem dritten Spiel jeweils.
1: Äh, worauf hatte ich jetzt hinaus? Auf die Namen.
0: <lacht> es geht schon wieder los, wieder los.
1: Ähm was ich ganz spannend fand, die sind ja aus irgendwelchen Pokémon entstanden. Genau. Und anscheinend, zumindest laut den Schatten, glaube ich, alle aus derselben Sorte, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist ein spannendes Thema. Aber, aber in drei unterschiedliche Wesen gemorpht. Ähm, was ich halt ganz spannend fand, A, welche Wesen waren es, aus denen die geworden sind? B, wenn es die gleichen waren, warum sind sie in die verschiedenen? Äh, Wesen gemorpht Frage, weil entweder hu -Oh irgendwie was anders gemacht hat oder weil ähm, sie irgendwie andere Charakteristika hatten von Anfang an oder sonst wie. Keine Ahnung, ob es da irgendwas gibt. Ähm, und C äh, nur ein ganz kleiner Random-Rand-Fact. Den einzigen Bezug, zu den ich, den ich den einzigen Bezug, den ich zu denen habe, ist tatsächlich über Smash Bros. <lacht> über <lacht> Smash Bros? Über Smash Bros. Da, da kommen die vor äh, und sind so nervig und OP. Also wenn du sie hast in einem Pokéball, dann Oh Gott, oh Gott.
0: Ja. Nee, aber äh, ähm, spannend, dass du das ansprichst mit diesen schattenhaften Wesen, mit den Hundewesen dort. Ähm, es gab ja verschiedene Fan-Theorien aus welchen, also die Lore, dass Antiralko und Suicune äh, von Ho-Oh aus anderen Pokémon in ihrer Gestalt gebracht wurden, zu den jeweiligen Pokémon verwandelt wurden, ähm, das ist ja Lore, das ist ja Fakt. Aber die Theorie, aus welchen Pokémon das äh, entspringt, ähm, das ist, da, da gab es verschiedene Ideen, verschiedene Konzepte und das gängigste und weitverbreitetste ist Evoli, Aquana, Flamara und Blitzer. So. Bis, Aber, zu, bis, zu, na, okay. bi, bis zu dieser Folge haben wir halt nicht gesehen, wie diese Pokémon aussehen. Jetzt haben wir diese schattenhaften Hundewesen gesehen, die wie nichts aussehen, was wir kennen. Die sehen aus wie Hundemon ohne, ohne Hörner. Hundemon hätte ich jetzt auch gesagt. Prinzipiell sind das einfach Hunde. Prinzipiell ja. sind das einfach Hunde. Ja. So. Ähm, aber Hundemon ist es nicht, Hunduster ist es nicht... Ähm, diese Schatten sind wahrscheinlich absichtlich so gezeichnet worden, dass sie halt ähm, nicht irgendwie zu irgendeinem Pokémon passen könnten. Ähm, deswegen... Äh
1: Random Frage. Ist Evoli eine Katze oder ist das ein Hund? Oder ist das...
0: Ja, es hat auch irgendwie stranges, so Stranges, anderes ich Wesen. Würd, ich würde eher sagen, stranges, anderes Wesen. <lacht> äh, weil irgendwie so ein bisschen Hasenzüge, ein bisschen Hundezüge, ein bisschen katzenhaftes Verhalten. Huh. <lacht> ja, je nachdem, welche, welche Evoli-Entwicklung ähm, dann rauskommt, es auch nochmal mal eine andere Prägung. Da kann man das eine dann eher in so eine Hunde, Ja. Also Blitzer, der geht schon mal eher als, als Hund durch, als jetzt zum Beispiel ein Flamara. Was jetzt eher schon so ein bisschen katzenhaft daherkommt.
1: Mhm. Ich hab
0: dich wieder abgelenkt. <lacht> alles gut, alles gut. Nee, ähm, ja. Und, äh, ja, diese, diese schattenhaften Wesen, die sind nicht zu identifizieren. Das ist ein sehr, sehr spannender Kniff und ein sehr, sehr großes Ärgernis für die Lore-Fans, für die Pokémon-Lore-Fans. Äh, und wenn es einfach nur hornlose Hundemon sind? Also so verkrüppelte Hundemon. Naja, ähm, Aber warum denn Hundemon? Das ist ja ein Unlicht-Pokémon, ist ja ein Dämon. Aber konnte Hundemon nicht auch Feuerattacken? Ja, Hundemon ist ein Feuer-Pokémon. Genau, sag ich doch. Ja, aber das sind ja keine ja, Feuer-Pokémon. Entei schon, aber der Rest. Ja, ja, aber der Turm brannte. Das heißt,
1: eventuell haben da Hundemon gegeneinander gekämpft und deswegen brannte der Turm und
0: deswegen waren da Hundemon. In dem, <lacht> in dem Turm, da wurden verkrüppelte Hundemon gesammelt, ohne Hörner. Na, obwohl. Hier
1: habt ihr es zuerst gehört.
0: In, in derselben Generation, da geht es ja auch dann später darum, ähm, dass die, oder vorher nicht später, vorher darum, dass Team Rocket die Fleckmon aus dem Fleckmon-Brunnen sammelt, um aus deren Schwänzen äh, dann äh, schmackhafte Delikatessen zu machen. Ja, ja, es hängt alles zusammen. Ne? Also da, <lacht> aber, da werden auch die Pokémon ihrer ähm, äh, ja, Extremitäten beraubt. Ja. Und verstümmelt. Von daher It's, it's all lore, basically. Natürlich. <lacht> die verkrüppelten Hundemann. Ja, äh, an der Stelle. Ähm, diese ganze Flashback-Szene würde ich mal ganz gerne mit dir umreißen. Das ist ja auch ein Stil stilistischer Wandel. Diese Folge, die kommt ja auch anders gezeichnet daher, zum Glück anders gezeichnet als die vorherigen. ist viel, viel sauberer, viel, viel klarer, viel viel, viel besser animiert. Aber man muss dazu sagen,
1: es gab ja auch nicht wirklich Szenen, lass mich rekapitulieren, die sehr schwieriges Animieren benötigt. Also wir hatten jetzt keine wirklichen Kämpfe, wir hatten niemanden, der wirklich akrobatische ja, Züge macht. das hattest macht du ja in der
0: vorigen Folge auch nicht. Du hattest ja in der vorigen Folge auch den Polizisten Labell, der mit Silver redet und dann gibt es ein Flashback, wie Silver mit Giovanni redet. und Da gab es auch keine okay. wirklichen Kämpfe. Nee, also ich gebe dir recht, sah gut animiert aus, keine Frage. Ja. Auf jeden Fall sauber animiert, ja. sauberer animiert ja. als zuvor. Ähm, und dann auch noch mal dieser stilistische Wandel in dem Flashback. Wie, wie, wie fandest du den Flashback als solchen, als Ganzen? Hat der für dich funktioniert oder hat der für dich äh, die Stimmung gekillt?
1: Nee, für mich hat diese, die, war diese Folge sehr stimmig und hat funktioniert. Und der Flashback ähm, ist halt so ein bisschen in diese, diese Schiene von wegen ähm, traditionelles Japan genau, reingegangen, genau. was mich jetzt nicht komplett unvorbereitet abgeholt hat, weil mich äh, das schon mehrmals irgendwie ja. entgegengebracht wurde. Ja. Ähm, aber es war alles stimmig. Also ähm, es gab nichts in dieser Folge, was wirklich herausragend war, aber sie war halt hatte einen schönen Bogen. Der, der Flashback hat, war zwar anders, aber hat trotzdem gepasst. Ähm,
0: ja. Wie fandest du es denn, dass, ähm, also ich kenne ja Eugene und seine, seine Affinität zu Suicune. Wie findest du es denn, dass Suicune am Ende nochmal dem äh, Eugene begegnet ist?
1: Äh, es war für mich die logische Schlussfolgerung und ich finde es lustig, dass du ihn so, so als Fanatiker und sowas vorher in den Spielen erwähnt hast. Ja,
0: Es hat auch so ein bisschen übertrieben formuliert von mir. Ja. Ist,
1: äh nee, aber ich fand halt, äh, in dieser Folge kommt er total sympathisch rüber und es passt alles und man versteht ihn, warum er das macht und äh, das am Ende des Pokémon kommt, was ja eigentlich nur ihm erscheint jetzt äh, und nicht der ganzen Menschheit. Das heißt, man könnte daraus äh, schließen, dass die Menschheit an sich noch nicht bereit ist, aber er ja. nach seiner langen Suche. <lacht> ja. ähm, fand ich passend. Äh, natürlich ein bisschen klischeehaft, aber ähm, hatte einen schönen Bogen geschlagen. Ja. So. Ja. Und es war auch so, so ein ganz friedliches Bild, wie er dann so, ja, ich habe jetzt mein Ziel erfüllt. Ähm, ich kann jetzt endlich nach Hause gehen oder whatever. <lacht> Einfach wie er dann so in Sonnenuntergang gelaufen ist, also in Sonnenuntergang
0: in den obligatorischen ja. äh, also die, die Sonne ging da nicht unter oder? Nee, nee. nee
1: nee aber so, so diesen diesen Anführungszeichen Sonnenuntergang ja, ja. ja den stilistischen ja,
0: ähm, ja äh, dann äh, abschließende äh, Wertungen von dir so, du, also du hattest ja die ähm, Generations-Episoden durchaus als kritisch empfunden, so bisher. Ne? Oh, das hat nicht gepasst, das war ein bisschen wacky Und das sind jetzt alles insgesamt sehr wohlige Worte von dir, die ich da jetzt äh, gegenüber dieser Folge höre. Von daher, mein Guter, wie viel Mauzi-Coin soll es denn diesmal werden für den lieben Eugene?
1: Ich bin sehr mit mir am Kämpfen. Oh. Wie viel Punkte ich jetzt geben soll. ja ähm, Ich habe die anderen Folgen auch nicht so vor Augen. Ähm, aber wir dürfen ja halbe Punkte geben. Du richtig? darfst
0: an einem Mauzi-Coin sägen. Ich darf daran sägen,
1: gut. Dann würde ich tatsache 8,5 geben. Ich, ah. ich schwenke zwischen 8 und 9. Mhm. Ähm, äh, um es halt irgendwie 9 oder 10 oder sonst jetzt zu machen, hätte ich mir irgendwie mehr eventuell von Ho gewünscht oder noch äh, ja, ein bisschen weniger klischeehaft. Ja den Bogen und so weiter, aber man wusste halt schon worauf es hinaufläuft ja. ähm, aber wie gesagt, ich fand alles sehr passend, Animation war super ja.
0: dem dem er mich eigentlich an, also ich ähm, werte trotzdem ein klein bisschen schlechter <lacht> als du ähm, ich gebe die, äh, ja ich, ich schl schlenker leicht irgendwie zwischen der 8 und 7,5 <lacht> hin und her, ähm also diesen halben Punkt den ziehe ich dann nochmal ab, äh, weil so sehr vom Hocker gehauen hat mich die Folge nicht. Da gab es andere Folgen, die jetzt auch noch später kommen, ähm, die wirklich für, für mich auch nochmal deutlich Punkte ein, ein, einsammeln. Zum einen, weil meine liebsten Pokémon dort teilweise auftauchen. Zum anderen, weil halt auch ähm, das ganze, die ganze Inszenierung großartig ist. Ich muss dazu sagen, ich habe
1: die, die anderen Folgen leider nicht mehr ganz so vor Augen. Mhm. Aber... Ähm also die, wie gesagt, die Folge hat mich auch nicht komplett vom Hocker gehauen, ja. aber ich konnte mir die Folge jetzt zum vierten oder fünften Mal angucken und sie war für mich immer noch ja, äh, durchaus angenehm Punkt. und ja. an, ansprechend und ja. hat einen Bogen. Ja. So, der, der größte Kritikpunkt halt für mich ist wirklich, dass sie einen eben nicht vom Hocker haut und dass sie eben nicht irgendwie so das Klischee widerspricht von dem... Einsam, also man muss ja schon sagen, Ho ist so ein kleiner Nekromant. Ah, ja, <lacht> so. auch. Ja. Äh, noch eine, eine kleine abschließende Frage. Ja. Ho, was macht dieses Pokémon? Es ist ja einfach, komm, okay, es belebt die Leute wieder und fertig. Ähm, und ist dann wieder weg.
0: Ja, Ho-Oh ist im Endeffekt äh, so ein Symbol-Pokémon äh, für den Phönix. Für den äh, obligatorischen Phönix, der aus der Asche äh, entsteigt und quasi durch verschiedene ähm, ja, Skills dann halt auch noch die äh, Macht besitzt. Äh, witz witzigerweise hier die, äh, wie heißt das, Zauberasche? Es gibt ein Item, das trägt Ho-Oh, äh, wenn man es fängt. Und das hat die Fähigkeit, das ganze Team auch noch mal zu, wieder zu, zu beleben. Ähm, Ho-Oh hat regenerative Kräfte. Ähm, ist auch ein sehr, sehr starkes, legendäres Pokémon und ein sehr, sehr mystisches Pokémon. Und hat zudem auch noch im Anime, also im Hauptanime, ein sehr, sehr starkes Standing. Weil es, ähm, das erste Pokémon der Generation 2 war, was aufgetaucht ist äh, in der Generation 1. Und das direkt in der allerersten Folge. Am Ende der ersten Folge sieht Ash Pikachu Von der Pi allerersten? Ja. Krass. Schaut, schaut Ash Ketchum mit Pikachu in den Himmel und die sehen Ho-Oh vorbeifliegen. Und dieses Pokémon inspiriert Ash dazu, äh, sein Pokémon-Abenteuer zu starten. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Also ich meine, ich habe die Folge vor langem geguckt, aber ja, kann sein. Naja ja. Und äh, generell Ho-Oh hat so ein bisschen äh, Ja Arceus ist ja das Gott-Pokémon, aber ähm, Ho-Oh selbst hat so ein bisschen das mehr das Standing von einem Gott-Pokémon. Von einem Pokémon, was man anbetet. ne? Was die ja, keine Ahnung, wie so ein fleischgewordener Horus, den man anbetet. Und der halt auch quasi die Fähigkeiten eines solchen hat. Ja. Deswegen, also Ho-Oh äh, Ho hat halt schon von der, von der Macht, von der Mystik her ein sehr, sehr krasses Standing. Ich, ich glaube, tatsächlich, dass ich deswegen das ein bisschen langweilig finde. Also
1: in meinen Augen, ich habe noch nicht so viel Informationen über dieses Pokémon, ist es halt das Gott-Pokémon. So, es ist gutherzig, es äh, beliebt halt so die Leute wieder, aber es verschwindet dann auch wieder. Und dann ja. nicht so. Also, so, so einen kleinen Twist hätte ich gerne. Ein Twist, welcher Art? Oh, ne? Keine Ahnung. Also, so. Ähm, ah, das ist halt irgendwie wie eine. Untypische Sache für ein Gott-Pokémon gäbe. Ja. So. Ähm. Keine Ahnung, Hohu ist ein, äh, ist ein Phönix und wird immer wieder belebt. Und äh, de, de, die erste Zeit, wo es gerade wiederbelebt wird, äh, ist es immer bei dem Pokémon-Trainer oder so. Okay. Und wird dann von diesem aufgezogen. Oder irgendwie sowas. Oder Hohu, ähm keine Ahnung, da könnte man jetzt irgendwie, was war zuerst da? Ho oder das Ei hat sich am Anfang, äh, ich spiele jetzt was ganz Blödes zusammen. Na? Äh, jetzt kommt's. <lacht> ganz Blödes. Äh, Ho wurde selbst in der Zeit zurückgereist, um sich selbst zu beleben. Und keine Ahnung, also ist jetzt sehr Spinnerei. Aber irgendwie ja, noch ein Twist. Also im Moment ist halt, in meinem Kopf zumindest, keine Ahnung, ob es mehr Informationen gibt. Ho halt das Gott-Pokémon, was manchmal sich herabbegibt und ein paar Pokémon wiederbelebt und dann ist es wieder weg. Ja. Und ich bin halt einfach zu gut für diese Welt. Und ich bin ja,
0: weg. aber das ist es im Prinzip auch. Ne? Ja, genau, Oder aber -Oh, das, äh, das ist genau man das. spannend machen. Ja, ich glaube irgendwie auch so generell im Vergleich, äh, wenn, wenn man jetzt mal Ho-Oh -Oh mit Lugia vergleicht, hat Lugia auch durch verschiedene kleinteilige Geschichten viel, viel mehr Lore. Als genau, als jetzt, genau. Also, ähm, weil bei Lugia defragmentiert sich das dann irgendwie noch in Oh, er ist der Wächter von von den Inseln, von den von den Meeren, hat mit seinem Trio Arctos, Lavados und Zapdos äh, äh, oder das Kryptologia aus Pokémon äh, XD, Gale of Darkness äh, und vielleicht kommt es ja noch, also unwahrscheinlich ja. glaube ich, aber
1: vielleicht kommt es ja noch
0: ja, wir, wir sind gespannt und falls irgendwas in Richtung ho -Oh, äh, Secret Identity, Geheimagent ho -Oh,
1: kommt. In Wirklichkeit ist ho nur ein verkleideter, äh, scheiße, wie heißt er jetzt? Giovanni. Jo 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 Giovanni. <lacht> so, so, in Wirklichkeit ist er ah, so, so, oh, dann passt die Zeitreisetheorie. Giovanni lernt jetzt die ganze Zeit die Pokémon zu lieben und macht dann seine Fehler wieder gut, indem er Pokémon wiederbelebt.
0: Wow, okay. Ich glaube, wir haben einen, Folgen, einen Folgentitel für diese Podcast-Episode doch noch gefunden. Oh Mann, ey. Oh, ho, oh und das Giovanni-Zeitreise-Paradoxon. <lacht>
1: Und ich glaube total
0: an diese Theorie. <lacht> in diesem Sinne, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, glaubt ihr auch an diese Theorie? Habt ihr spannende Backgrounds zu ho -Oh noch am Start? Ähm, ihr schreibt es uns. Äh, oh, du wolltest nochmal ausholen? Äh,
1: das darf ich, glaube ich, in diesem Podcast nicht sagen. Aber welches englische Wort erinnert
0: einen an Ho-O? -Oh? Oh. Das würde auch einen Twist geben. Das würde auch ein, und, und Und da bekommt das Erbarmen dann auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und das Leben bringen. Und das Leben bringen, ja. Sind denn äh, Entei, Raikou und Suikun Hohen Hohensöhne. Ach, schön. Sehr schön. Ach, wunderbar. In diesem Sinne. Söhne. <lacht> war es einfach gut. Egal. Ja, ja. Ah oh Gott. Ja, ich höre schon die äh, Abschiedsmusik. <lacht> und äh, ich, ich habe ich hab einen, einen hoho-förmigen Ball, den ich dir gebe. Oder warte, warte. Ich, ich, ich mache es noch besser. Ich stehe kurz auf und hole kurz etwas. Moment.
1: Diese Zeit nutze ich, um den Kater zu grüßen.
0: So. Ich... Ich gebe dir den Pokal des Abschieds. <lacht>
1: Für die Zuhörer, stellt euch ein ungefähr daumengroßes Figürchen vor mit ähm, dem Namensgeber dieser Folge Ho in äh, ausgeweiteten Schwingen. Ähm, sagt nun Ho. -U. Auf Wiedersehen.